0: Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, 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 mete! mete, mete gola, 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 gola. Balotelli, Aguera! Faço de bola para Portugal, vai a Edra, vai a Edra, vai a Edra, vai a Edra,
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de, do, do podcast hispânico, este aqui é muito especial, de facto, de, por se chamar especial de Natal, Uh, deste ano, 2022 estou aqui com o, com o João Blanco e o Miguel Rocha os habituais uh, do, aqui deste formato do podcast mesmo uh, e hoje vamos ter então um episódio especial uh, com, dividido mais ou menos em duas partes para além das, das rúbricas, como é óbvio uh, sendo que a primeira parte é um cada um de nós conta um facto, uma história explica um conceito, algo deste género relacionado com o futebol e com o Natal Uh, portanto, vai ser algo inovador. Nunca fizemos isto no, no nosso podcast. E depois, uma segunda parte uh, que é uma espécie de jogo de amigo secreto, uh, que basicamente o Blanco vai estar a... tem, tem uma quantidade de personagens futebolísticas do no... que convivem connosco, vá, de certa forma, convivem no, no... no nosso dia a dia. Uh, e basicamente, cada um de nós tem de dar um, uma prenda a essas personagens. Uh, obviamente, não, não literalmente, mas uma prenda que acharemos que, 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 se nos calhasse, nós lhes daríamos, quase como se fosse mesmo um amigo secreto, uh, e, portanto, vai ser sorteado, cada um vai, vai ter uh, alguns nomes para dar prendas, uh, e será assim o programa de hoje. Uh, portanto, vamos, vamos dar início com, com uma história, um facto, um conceito, uh, natalício, uh, relacionado com o futebol. Posso começar por ti hoje, Rocha?
2: Como é que estás? Olá a todos, uh, para os que nos estão a ver no YouTube e por sei que não tenho, não veem a minha bela cara, uh, é por, uh, digamos, ser cliente da nós uh, e a internet, já sabe como é que é. Uh, e, portanto, para não gastar muitos dados, estou assim só em, em voz. Mas, olha, sinceramente estava com alguma dificuldade e também para não repetir histórias dos anos passados que já fizemos, uh, é encontrar, sim, algo para trazer para aqui. Mas optei por, uh, cá por não ser bem uma história, e até é mais um conceito, que até foi uma das palavras que utilizaste muito curto, uh, que é um, o, o Porto tem... Ou, dá, dá nome, ou ou, mengeia, ou uh, foi o, digamos, o que... Um dos fundadores monetários lá contribuiu bastante para a criação da ala pediátrica no, no EPO do Porto. Um, e todos os Natais, uh, o Porto também e os jogadores fazem isso várias vezes durante o ano, mas é costume todos os Natais. E isso às vezes nem é muito divulgado pelo clube e mesmo pela, pela comunicação social. Um, até pela, pela descrição que o clube opta, uh, principalmente no Natal, e pela intimidade que acaba por ter com... Com, com os doentes que lá estão, um, mas todos os natais, o, alguns jogadores do Flóculo do Porto, não todos obviamente, é, também pelas características dos doentes que lá estão, não podem assim é, estar com muito alvoroço, mas sempre três ou quatro jogadores acabam por ir visitar estes doentes, é, estas crianças que estão doentes no IPO do Porto. Um, e acabam por lhes dar também algumas prendas, é, que para algumas destas crianças, não só estar com estes jogadores e receber estas prendas, acaba por lhes fazer o Natal, um, e acaba por ser um dois em um, portanto esta criação, um, ou este nome que o, que o Flóculo do Porto dá à aula pediátrica do, do IPO do Porto, um, e também esta visita mais do que anual, mas no Natal é quase sempre que os jogadores ou a equipa técnica do Porto fazem uh, a estas crianças? Era só este conceito.
1: Certo, olha, sem dúvida que é um, uma ideia muito boa e algo que revela solidariedade imensa. E portanto é dessas iniciativas que queremos, especialmente nesta altura de Natal. E devo dizer que não fazia ideia, não, lá está, tu disseste que nem o clube, nem a imprensa divulgam muito essa situação... Portanto, obrigado por trazer para aqui. Pelo menos a mim já me deste uma, uma, no, uma novidade. Uh, portanto, fiquei, fiquei contente de te ouvir. Uh, Blanco, força.
0: Bem, primeiro lugar a todos. Em segundo, dizer... Epá, Rocha, obrigado por teres fazer isso, que também me fez lembrar coisas que o Sporting normalmente fazia ainda tais que é uma ideia que não sei porque o Sporting abandonou há coisa de 3, 4 anos, que eu acho que é muito interessante. Que era o treino solidário que o Sporting fazia, que era um treino aberto em Alvalade, e para centrar tinha-se de levar prendas, e depois as prendas iam para instituições e etc. Pá, gostava muito disso, era uma coisa que eu, que eu fazia questão de ir todos os anos como o meu avô, e não percebo porque é que, entretanto, isso parou, portanto, uh, nem é tanto o meu conceito, é mais um apelo para que isso volte. Uh, o meu conceito, vai ser explicar um pouco o conceito do Boxing Day não é? que é uma coisa que associamos também muito ao Natal o dia 26 de Dezembro, recheado de jogos da Premier League, nomeadamente uh, portanto, o que é que é o Boxing Day? primeiro lugar, o Boxing Day é um feriado na no... Inglaterra uh, não tenho certeza de ser no Reino Unido inteiro mas acho que a Inglaterra pelo menos é uh, é um feriado e o nome Boxing Day vem dos tempos em que basicamente a classe alta Uh, dava prendas, portanto uma box em inglês uh, à, à classe mais baixa e era tradicionalmente um dia em que os, uh, os uh, não é a palavra em inglês é servant se eu quiser isto em inglês mas uh, não são os criados, mas trabalhadores das famílias mais ricas tinham o dia de férias o dia de folga, para irem passar com as famílias o dia que não tiveram dia 25, portanto tinham dia 26 e davam lá está, esses tais cabazes, essas tais prendas uh, hoje em dia o, o, o Boxing Day associado ao desporto é, é futebol, não é verdade? Uh, também ajuda muito o facto de calhar num feriado em Inglaterra. Antes da era televisiva, portanto, antes de 1957, em que o futebol começou a ser transmitido na televisão, o Boxing Day não existia. Aliás, até havia muitos jogos no próprio dia 25 de Dezembro e era tradição, após o almoço de Natal, a Malta ir a bola, dia 25 a partir do momento em que a televisão e a partir dos anos 50, anos 60 tornou-se cada vez mais comum jogar-se o desporto e jogar-se jogos de futebol no, uh, no Boxing Day lá está uh, e antigamente uh, lá, nos inícios do Boxing Day até era comum ali no dia 26 as equipas jogarem contra equipas das redondezas, com os rivais mais próximos uh, devido ao facto de, de ser uma altura tão problemática em termos climatéricos principalmente na Inglaterra os transportes ainda não estarem assim tão bem desenvolvidos quanto isso de fazer grandes distâncias naquele dia portanto era tradição jogar com o rival no dia 26 e depois com a evolução de, de, dos caminhos ferroviários e não só isso foi desaparecendo para acabar esta história, trazer-vos aquela imagem que circula muito em todos os Boxing Days, que são os resultados do Boxing Day de 1963, que é considerado o Boxing Day assim mais louco. Não sei se a malta ainda vai com muito açúcar no sangue do Natal ou assim. No fundo, os resultados foram os seguintes. Blackpool 1, um, Chelsea 5. Burnley 6, Manchester United 1. Um. Fulham 10, Ipswich 1. Um. Leicester 2, Everton 0. Liverpool 6, Stoke 1. Um. Nottingham Forest 3, Sheffield United 3, Sheffield Wednesday 3, Bolton 0, West Brom 4, Tottenham 4, West Ham 2, Blackburn 8, Wolves 3, Aston Villa 3. Portanto, só jogos loucos e... e acho que é engraçado também pegar neste tipo, até porque neste dia, como se pode ver, todos os jogos da Premier League foram no Boxing Day. Hoje em dia, já não acontece tanto. Já não acontece todos os jogos no Boxing Day, mas acontece os mais importantes e tentam pôr... Nesse sentido, já o clube há coisa de dois, três anos, vem reclamando que ali nas últimas semanas dizemos de que o calendário é muito apertado, também tem a ver com o Boxing Day e espero ter elucidado um pouco a malta, não, não sabia muito o conceito, ou seja, não tem nada a ver com o boxe, tem a ver com uma boxe, com a caixa e uh, pronto, expliquei um pouco aqui a origem relacionada com o desporto.
1: Olha, obrigado, uh, realmente é um é um dia que toda a gente sabe o que é que é, mas não sabe exatamente qual é o conceito e o que é que está por trás da história, sabe que é um dia em que se joga muito futebol na Inglaterra e precisamente ao contrário do que se passa nos outros países em que o futebol de certa forma abranda, na Inglaterra é ao contrário, uh, portanto é um conceito interessante e uma muito boa ideia para trazer aqui no âmbito de Natal, portanto também gostei do uh, Agora eu vou-vos vou trazer aqui uma história, uh, vá, um, um jogo que decorreu em 2014, em 18 de dezembro de 2014, e o ano é importante, 2014, uh, no Recreation Ground, um estádio em, em Inglaterra também, uh, do, de uma equipa que é o Aldershot Town, pronto, uma equipa que estava na quinta divisão nessa altura, em inglesa, portanto não tem grande perfil, não tem grande notoriedade, uh, um estádio apenas com 7,5 mil lugares, ou seja, 7.500 lugares, e o que é importante aqui neste jogo? Porquê é que eu trouxe este jogo? Uh, se vocês estiverem a reparar no ano 2014, se calhar já dá algum indício de, porque que, de qual será a importância deste jogo. Essencialmente quando eu falar que uh, se pensarmos 100 anos antes uh, estará tudo dito, não é? 1914, uh, que foi o, ano de, o primeiro ano da, da Primeira Guerra Mundial. Em que ocorre a famosíssima paragem Tréguas de Natal, em que, segundo a tradição, os jogadores, uh, de, tanto britânicos, aliás, os soldados britânicos e alemães, se juntam na, nas trincheiras a jogar futebol. Uh, portanto, este jogo foi em homenagem a isso mesmo, aos 100 anos da, da, desse, dessa situação, da Trégua de Natal. Uh, e apesar de de facto ter acontecido uh, um pequeno jogo de futebol na, de, nas trincheiras, não é? nesse dia, na realidade esse, esse jogo foi mal visto na altura pelos, pelas maiores patentes de, de ambos os lados uh, do, dos exércitos. E na realidade foram poucas facções que realizaram esse, esse jogo. Foram, foram apenas poucos, poucos jogadores de, de algumas trincheiras, enquanto os restantes... Estavam, estavam, continuavam a lutar, na realidade, se calhar ali a um quilómetro vivia-se uma luta sangrenta e ao lado vivia-se um momento de paz, de, de confraternização, uh, nem era tanto futebol, não, se calhar na realidade nem houve exatamente um jogo, mas houve é, um momento de, de socialização, de contar histórias, ali entre uns toques de bola e sim, uh, uns cigarros, pronto, os soldados conviveram e tiveram um, um momento, não só para... Para, para descansar como também para enterrar os mortos e para curar os feridos uh, portanto foi um momento completamente marcante uh, lá está, não, pode não ter-se jogado exatamente um jogo de futebol mas foi um momento marcante porque houve aquela trégua e de facto sabe-se que um, alguns soldados uh, trocavam passos uh, falavam, portanto é, é engraçado por causa disso muita gente pensa que foi mesmo parou tudo, a guerra e, um, e organizou-se um jogo e aconteceu o jogo, na realidade não, na realidade poucos soldados uh, decidiram parar e ficar a confraternizar. Uh, portanto, também trouxe isto para aqui para tentar uh, desmistificar um pouco, se calhar, o que muita gente pensa que aconteceu. Não, não foi algo muito organizado e super preparado, não. Foi uma coisa completamente casual que que aconteceu por iniciativa de poucas poucos poucos soldados, mas é por isso que é tão bonito, foi um, um momento em que se decidiu Apelar à união em vez da guerra. Uh, pronto, e este jogo uh, dos 7.500 lugares que havia no estádio apenas as 2.500 estavam preenchidos, o que mostra também que pouca gente foi retratando de certa forma também o que foi o, a própria situação do jogo na Primeira Guerra Mundial, pouca gente aderiu e foi um, um momento muito com, com pouca gente, de facto. Uh, e este jogo, só para dizer que foi realizado entre os soldados uh, germânicos e soldados britânicos também o jogo de 2014 portanto foi a minha maior homenagem foram soldados que jogaram e a maioria dos, dos assistentes foram também, foram também soldados uh, e outra curiosidade, a cidade onde se joga este jogo uh, no Recreation Ground, do estádio é, tem a fama de ser a, a capital ou ao centro do, do exército britânico Portanto, tem ainda esse, esse efeito sentimental, uh, ainda para mais. Uh, pronto, esta é a minha história.
0: Uh, Blanco, ah, se quiseres avançar... Mil... Eu diz. avanço, avanço, mas 2.500 lugares ainda assim enchem muitos estádios da Liga Portuguesa. Ou vá, é mais assistência do que na Liga Portuguesa, às vezes. Verdade, nós pensamos pronto. em Inglaterra. Exato, exato. Mas, pronto, passando aqui para a segunda parte, no fundo um amigo secreto, uma coisa que já eu e o Rocha tínhamos feito o ano passado, para o Natal. Agora alterámos aqui uns nomes, que a atualidade do futebol também mudou. Isto, no fundo, em primeiro lugar, antes de começar aqui a, a girar a roda, temos de definir aqui uma ordem. Portanto, pode ser o quê? Eu, Gil, Rocha? Pronto, uma coisa assim... Por mim é Podia
1: como tu quiseres.
0: Pronto, é para... Ah, ou seja, voltar aqui a sacar nomes, é para termos uma ordem definida. Portanto, clique to spin... É giro, pá, tem aqui uma roda e coisa... Ah, giro... Ui? Ah, Klopp. Ok, ok, ok. Já estou a perceber, eu ainda não me percebi bem como é que funciona o site. Bem, o que é que eu daria ao Klopp? Uh, ao Mons. Klopp? Epá, eu daria alguém que saiba finalizar, que aquele jogo ontem contra o City, enfim... Apesar do... Para além do Liverpool só ter tido dois matos à baliza, e os dois foram um golo, ok... É, aquilo podia ter corrido melhor se tivesse um avançado que, que soubesse modelos lá dentro no fundo é isto portanto acho que é um pouco por aí sacando mais um nome é agora para o Gil se não me engano e será vai ser um giro. é o Sporting Gil o que é que darias ao Sporting?
1: Agora, o que é que eu daria ao Sporting? Uh... pá, daria ao Rodrigo Pinho. Uh, porque <risos> já que vocês precisam de tanto de um avançado uh, pronto, o Benfica não precisa do já não Tico. precisamos a par do
0: não sei se é, não agora agora andas I... a par da excelente taça da Liga do Paulinho que é, isso, agora como... é. é que sabe, ter um psicólogo no futebol profissional é igual a ter superpoderes não te lembras do episódio que gravámos aqui com o Daniel, não te lembras pô. Não me lembro por acaso. <risos> então, o, quando falámos da psicologia no desporto. Pá, ah, estás, estás
1: com né, é, assim. a psicologia, assim. Pois uh, lá está, eu daria então o Rodrigo Pinho, não sei, porque o Paulinho, isto é a Taça da Liga, mas daqui a pouco já acabou, não sei como é que ele vai estar para o campeonato. O ano passado era na Champions, era o Paulinho na Champions, este ano é na Taça da Liga, pronto. Ele escolhe a competição, portanto.
0: Está bem, está bem. Rocha. Todo o nome é Benfica, portanto é alto semelhante. Epá,
2: não me façam isso. Uh, calculava o que é Benfica? Isso é uma excelente pergunta, pá. Olha, dava ao dava Darwin de volta. Acho que seria uma boa prenda.
1: Ora, ele que venha, eu aceitava.
2: <risos> Pronto, eu também. Fazia já essa cor. olha e ao o Rafa para o Liverpool e o Darwin para o Benfica isso já não para mim, olha, estava a cor fechado
1: isso já não podia ser que
0: marcassem um terço dos gols que marcam agora isso já não não, se é que o Darwin no Benfica é por isso que para mim o Darwin é o maior caso de estudo pai que ele nunca teve muita técnica mas ele no Benfica ao menos tinha golo não percebo o que é que aconteceu é pá, sim, mas pode ter sido meio de sorte Sim, é, eu arriscava, arriscava as minhas hipóteses. Ok, ok, ok. Pronto, olha, o nome que me saiu foi Rogério Chaimit, mais conhecido na gíria por Roger Schmidt. O que é que eu daria ao Roger? Pá? Olha, dava dá, dá ao Roger, que ele tem um outfit muito clean, que ainda no outro dia eu e o Gil a falar sobre isso. Tem um outfit muito clean. Dava ao Roger um pó de um nadinha mais grosso, pá que depois a abraçadeira é do treinador cai e depois os portistas dizem o Conceição levou amarelo e o Roger não. Pronto, pá, coitado. Dava-lhe assim um polo que o preenchesse um bocadinho mais, ou isso, ou é, pá, eu percebo que o Roger seja um homem ocupado, que já não tem tempo, se calhar, para se ir pôr a mandar uh, bíceps e tríceps no ginásio, mas aquilo, também tendo um nadinha mais músculo, ou um nadinho mais gordura, a abraçadeira também não cai. O importante aqui é a abraçadeira não cair. Portanto, que seja uma coisa Olha, qualquer, bom, um casaco um pouco mais forte. Sei que não era para mim, mas se me força, força.
1: Quem, quem, o que é que eu dava ao Roger Smith, eu dava-lhe umas caneleiras porque já sabemos que no próximo jogo contra o Porto ele vai, ele vai tentar ser vai levar pancada no final do jogo portanto vai tentar ser rasteirado portanto tem de estar pronto
0: Rocha, não, não sei se queres dizer nada sobre...
2: <risos>
0: <risos> pronto, está respondido bem, rolando aqui é, a nossa, o nosso sorteio mais uma vez e ora bem agora para o Gil se calhou Pedro Proença Presidente da, da Liga Portugal, olha,
1: nem precisas falar muito. Aliás, nem precisa de pensar muito. Pegando num dos temas que, que tu gravaste o ano passado, era um relógio uh, para ele, recordando aquele episódio do All Liga Tens Horas. Uh, era, era precisamente um relógio que é para ver se começava a colocar os jogos num, num horário um, um pouquinho melhor.
0: Ah, muito bom, pá. Tu foste, conseguiste lembrar dos apurados, pá. excelente, excelente, excelente. Esse projeto <risos> mítico. Que ainda, ainda há de voltar, né? qualquer coisa. Rocha. O teu próximo, portanto, a tua primeira ronda do Benfica, a tua segunda, Deus seja Conceição. Portanto, o universo está equilibrado,
2: ok. ok. Uh, bem, não vou repetir o polo para a braçadeira de treinador também. Não lhe caí, repetir prendas nunca é bom, um, mas se calhar o que é que eu lhe dava? Um, dava-lhe um contrato. Primeiro uh, Vitalício e depois que garantisse que não vendíamos jogador abaixo, abaixo da cláusula, acho que ele não precisava de mais prendas de Natal para o resto da vida.
0: Ok, é okay, otimista. Bem, a mim calhou Arteta, Miquel Arteta, que está tá a praticar um excelente futebol no seu Arsenal, não é? Está a conseguir implementar um modelo de jogo fixe. O que é que eu dava ao Arteta? Epá, não queria dizer Premier League, né? que, epá, eu acho que isso é o, o grande sonho do Arteta, mas vamos, vamos ver o que é que dá para Maio. O Arteta aí na última semana disse que ele, quando chegou ao Arsenal, tinha um, tinha um plano de cinco fases para voltar a pôr o Arsenal no, no lugar a que pertence, não é? E ele, na última conferência de imprensa, disse que estava à frente do plano, ou seja, que no, na altura em que estamos não esperava já estar de uma fação adiantada. Minha prenda para ele que o que eu desejo é que continue a estar adiantado ao seu plano e consiga, ainda o mais rapidamente possível, pôr o Arsenal à, à sua, a seu bem-prazer, no fundo. Hum, portanto, aqui rodando mais uma vez: e Gil, a ti calhote, Monsior Mourinho.
1: Ah, isso aí é fácil. Dava-lhe um contrato para treinar a seleção de futebol, a nossa seleção de Portugal, que acho que bem precisamos do, do Mourinho para, para tentar trazer isto para, para um o melhor, um melhor futuro. Temos muito uma geração jovem, muito promissora, com muito talento e acho que nas mãos de um treinador que, que, esteja, que esteja adequado para esse tipo de, de jogadores, acho que poderemos fazer muito muito mais do que fizemos até hoje com, com a seleção, incluindo, se calhar, ganhar o próximo Mundial.
0: Bem, Rocha, antes até de, de te passar a bola com, com o teu presente, gostava de perguntar se concordas aqui com o Gil. Gostavas de Mourinho e a seleção, ou tens outro nome?
2: A minha resposta não é assim tão direta, acho eu. O nome de Mourinho uh, concordo com aquele tweet que fizeste há pouco tempo de... Também não acho justo um, analisar e avaliar a carreira de Mourinho nos últimos 3, 4 anos, ou como se ele tivesse só ganho uma taça de Portugal no Feirense. Acho que foi essa a expressão que tu utilizaste. Um, acho que isso também não é justo. Agora, se é o treinador mais adequado, eu prefiro a ele do que ao Fernando Santos, isso sem é dúvida. E também acho que ele adaptaria ao seu estilo de jogo que alguns lhe atribuem. Um, consoando os jogadores que, que tem e tendo em conta o talento que Portugal uh, uh, tem neste momento e com, com a geração com que fomos presenteados, um, acho que ele sinceramente não jogaria o futebol que, que muita gente lhe atribui. Agora, se, se é o nome, se é o melhor nome, sinceramente eu acredito que nesta fase, sim. Antes do Mundial, responderia de que não. Como já disse aqui, para mim, teríamos ido ao Mundial com o Vilas Boas, mas neste momento acredito que o Vilas Boas já não está muito disponível para, para estas andanças e, portanto, acho que o Mourinho acabava por ser assim o nome com o qual eu concordaria mais. Outros que também surgem, principalmente portugueses, é o Nelage, Marco Silva, acho que acabariam sempre por estar atrás de, de Mourinho.
0: Bem, isto... Pois, tu dizia o nome que eu gostava de ver na seleção, que é André Villas-Boas. Acho que o Mourinho é o meu segundo eleito. E entre Hipocorinjas, oh, que o André Villas boas também teve muito apontado ao Brasil e também lhe perguntei sobre isso quando estive com ele no Summit e isso está disponível aí na, nas redes de Panem uh, Ele diz que está a gostar muito do estilo de vida familiar. Olha que cargo que só ocupa para ir dois meses por ano e ir ver um jogo de vez em quando melhor do que, é que selecionador para aproveitar uma vida familiar acho bem e assim é congregando apoio para mais tarde ou mais cedo se candidatar a presidente do Porto que é o seu grande objetivo futuro acho que toda a gente ficaria contente mas Rocha uh, teu, o teu próximo amigo secreto é Kylian Mbappé olha dá
2: velho a bola se possível, também lhe dava este mundial que passou, mas como isso não é possível. Dava-lhe a bola, dor, porque acho que ele vai fazer por merecer. Fez o um mundial de um jogador digno de bola. Um, e se o PSG é verdade, isto é, isto é tudo verdade. Se o PSG chegar longe na Champions, o Messi também está na equipe. E tendo em conta que foi a Argentina a ganhar no mundial, acaba por ser o seu grande rival, acredito eu. Um, mas ainda assim, eu acredito que, como AP este ano, é bem capaz de ganhar a bola. Dor.
0: Certo, mas a esquece que o Messi, aliás, com o BAP, sendo diretor desportivo do PSG, quando quiser pode rescindir contrato com o Messi. Mesmo. É verdade. Ou
2: olha, então olha, o Messi fica, fica fora dos convocados durante os últimos 20 jogos de,
0: exato, da
1: Champions. exato da Olha, deixem deixe só dizer que eu acho que ele merecia, se calhar, ganhar a bola de dor, mas eu duvido que ele o faça este ano, porque pá, o Messi já ganhou o Mundial. Que é... Isto conhecendo como conheço esses órgãos, que tu um futebol europeu, eu acho que a gola já está mais que atribuído ao Messi.
0: É, tenho que concordar com o Gil, pá. eu acho que o PSG até podia ser agora eliminado pelo Bayern nos oitavos, que isto era, era muito complicado. Bem, seguindo, meu amigo, o próximo amigo secreto é Guardiola. Guardiola era o que é por também me calhou o clube. Guardiola é complicado, porque agora, também, como tivemos um Mundial aqui pelo meio, uma pessoa já nem se lembrava bem o que é que aconteceu na Premier League para trás sei que o City apesar de ter um ataque avassalador e com um ataque avassalador eu digo Haaland hum, epá, a defesa está mais para aqui este ano sinto isso não sei se o que era preciso era ali um, um defesa sei lá um Guardiola ou assim gastar mais 100 milhões uh, no central pá, dava ao Guardiola, assim, um não sei se isto é sequer possível materializar, mas uma espécie de pressão mágica que transformasse aquela defesa num muro coletivo. No fundo é isto. Portanto, não tem a ver com individualidade, tem a ver com treino, e até parece que o Guardiola não percebe treino, não é? Mas, para melhorar apenas um pouco mais esse aspecto. Gil, curiosamente, o amigo secreto é Erlen Haaland.
1: Olha, essa também é uma difícil porque uh, lá está, tivemos o Mundial e o Alan uh, não, não participou. Um dos maiores crimes uh, futebolísticos, na minha opinião, é o Alan não ter participado neste Mundial. Uh, pá, se calhar dava-lhe dava uma Premier League este ano com pelo City, que é uma equipa que eu gosto muito. Gosto também do jogador, do próprio, do próprio Alan, acho que ele merece. É um monstro, é uma máquina. A uh, marca já, já, já mostrou ainda ontem, contra o Liverpool, mostrou o que com um gol aos, não sei, mas foi logo no início, aos 7 14 minutos. Uh, portanto, foi, é, é espetacular, um jogador espetacular que merece, se calhar ainda não merece uma bola dura, porque lá está Mbappé, Messi à frente. Uh, mas mas não, não duvido nada que isso aconteça nos próximos anos.
2: Já agora posso dar uma prenda bola? Força,
0: força, força. força
2: que é dignidade porque acho que lhe atiraram toda quando compararam
0: ao Darwin Giro dizeres isso pá porque o teu amigo se conecta ao Darwin
2: Oh cá está ele <risos> eu estava, eu estava com as esperanças que me calhasse o Darwin pá imagina acho que a quem, a quem quer que fosse que calhasse o Darwin se a resposta não fosse dar pés ao Darwin acho que era injusto portanto é exatamente essa a minha prenda é dar-lhe pés
0: Feitaço. Pronto, já temos mais um Nils para pôr aí, até Então, espera so, aí, deixa só,
1: deixa só easy, responder, porque eu não tenho os pés para lhe dar. Uh, a minha prenda para dar ao Darwin é muita força. Uh, Darwin, tu tens todos os haters do mundo, como se vê, uh, que torcem pelo teu, pelo teu fracasso. No, no Benfica, na tua primeira época, também não foi nada eu do...
0: dar-lhe pés. Uh, é eu posso,
1: eu posso falar. Então,
0: o Rocha está-lhe a dar mais técnica e está a dar o ah. dele.
1: É para, o bem dele. é para o bem Cá. dele. Pronto, a tua primeira época no, no Benfica também não foi nada de jeito. Na segunda época rebentaste com isto tudo. Eu acredito que isso também vai acontecer no, no Liverpool. Portanto, a minha força a dar
0: Pronto, o Gil está aqui a dar força ao Darwin, mas em conversas tivemos no primeiro ano de Benfica, o Gil queria o Darwin longe. Mas pronto, mas pronto. Atenção
1: Olhem. que eu não disse isso. Eu disse que queria o Darwin longe por um preço adequado.
0: Pronto. Olha, o amigo secreto me calhou ao Futebol Clube do Porto. e uh, ao Porto. pá, olha, ao Porto eu dava uma final de Champions. queria ir lá, perdi, obviamente. Pá, ia lá, estava todos contentes, o rosto também ficaria contente de fazer uma boa campanha de certeza. E assim, tirava um foco do campeonato e pode ser que o Supersporting ganhasse um pouco de terreno. E é um pouco por aí. Olha, Gil, olha, tu eu, amigo... Olha, eu aceito essa prenda. Aceitas? olha uh, E assim, para ver se o Sporting ainda consegue ir à Champions. Olha, eu só,
1: eu só aceito essa prenda se a final foi com o Benfica e o Benfica ganha.
0: Epá, que seja, o Benfica ganha mas que depois um os dois imensos fogam no campeonato acabem tipo 5 e 6 e o Sporting é campeão. Para mim pode ser.
1: Não, para mim sim. Se ganhar as Champions até podia ficar
0: em décimos no campeonato. <risos> Uh, Gil, o teu amigo secreto é Lionel Messi. Não sei se há grande coisa que lhe possa ajudar agora. Que ele é pá, eu dava o completo, ainda não é? Mas...
1: Eu dava-lhe uh, um, um encher de porrada se o gajo começasse a dizer ao PSG para pa levar o Enzo Fernandes. Para lá, era isso que eu, que eu fazia. Pá, porque já, já vi notícias do Messi a pedir o Enzo e não gosto cá disso. E de dar um acordou vídeo. e
0: escolheu violência. <risos> escolheu violência. Violência
1: é natalícia. <risos>
0: Pronto, Gil ameaça Messi de porrada.
1: <risos> Deixem lá estar o Enzo onde está. Que está bem. E é só isso que eu tenho a dizer ao Messi e ao PSG. Está
0: bem. Olha, Rocha, teu amigo secreto é Rua Namorim.
2: Bem, é o Ruben. Hum. Olha, dava-lhe um... uma equipa completa de psicólogos se calhar uh, espalhava um por cada jogador e começavam todos a ter o rendimento que o Paulinho está a ter e, ao que parece, até o próprio Ruben Amorim já fez um pouco de psicólogo pelo que vi com, com o trincão que pelos vistos também está a começar a resultar mas se calhar com, com profissionais ia lá mais
0: rápido Claro que profissionais estão mais qualificados, nesse sentido. Mas... É uh, pá, o treinador... Ou seja, o que eu quero dizer é, obviamente, que profissionais estão, estão mais direcionados para esse sentido e, por mim, todos os jogadores do Sporting, todos os escalões tinham um psicólogo. Mas o treinador também tem de fazer ali um pouco a parte pedagógica. É só isso que eu, que eu estou a tentar dizer. Bem, o meu último amigo secreto para mim é o futebol português. Que é um conceito sempre giro o que é que eu daria ao futebol português? É, pá, há muita coisa que se pode dar ao nosso futebol, uh, mas no momento em que tem sido, acho que, uns um meses positivos para o futebol português, com dois campeões do mundo, por exemplo, com equipas a fazer parciais boas campanhas nas competições europeias, pá, daria mais competitividade fora do top 4, porque, ou melhor, e nesse sentido, Daria a centralização dos direitos televisivos para hoje, porque assim, para ver se equipas, como o Gil Vicente que fez um grande campeonato ano passado, conseguiu reter boa parte do seu talento, não apanham quatro do Aze Alcomar. e aqui a culpa não é do Gil Vicente, é mesmo porque só quatro equipas é que estão habilitadas a competir na Europa, infelizmente, em Portugal. Gil, o teu Olha, amigo. diz diz.
1: Não, eu também queria dizer uma coisa que eu não concordo nada com isso tu acabaste de, dizer, de dar os direitos televisivos de distribuir uh, equivalentemente, porque para já isso aí, o que é que isso iria implicar? Iria implicar que os, os clubes que neste momento recebem mais passariam a receber menos, o que tiraria a competitividade a esses clubes na Europa, o que também não seria positivo, por um lado estás a trazer competitividade para os outros, mas a tirar dos, dos que basicamente demonstram que é o futebol português lá fora, esse seria o primeiro senão, e depois Uh, na realidade estás a, a dar mais dinheiro a esses clubes por direitos televisivos quando depois o, o número de adeptos que vê esses jogos na televisão é diminuto tendo em conta os, os outros clubes, uh, os principais clubes portugueses, os quatro principais por isso eu acho que essa, essa medida parece ser boa mas na realidade não, não iria trazer nada de bom pelo menos à competitividade internacional do futebol português
2: Gil, do... Gil, hoje está
0: polémico Gil, hoje está polémico <risos> bem, Gil, do... Não, do... Não, do... não, 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 <risos>
1: mas calma deixa me só dizer uma coisa se tu Sim. me dissesses manter o bolo que os, os, os quatro principais recebem e aumentar o que o, os clubes mais pequenos recebem, aí tudo bem agora tirar do que o Benfica, Sporting, Sporting mas tu não uh, Sporting Braque, aumentar
0: o bolo dos do direitos televisivos. Do porque o, o então, valor então a minha,
1: a minha opinião é que não, não vale a
0: pena opa Pronto, dois pontos. Gil, em primeiro lugar, acho que o teu primeiro argumento, com muito respeito, não faz sentido nenhum. Porque o bolo que iria estar a tirar a Sporting, Braga, Porto e, e Benfica seria, epá, o que eles ganham com duas vitórias na Liga dos Campeões. é epá ganham muito facilmente com a economia e com as finanças que cada clube tem. Quanto para um clube pequeno, se calhar já dava para construir um centro de treinos decente, por exemplo. Uh, acho que aí não faz mesmo sentido nenhum. Hum. Quanto à outra parte, é pá, eu percebo e é, é, essa questão da equitatividade, que é pá, são, são os adeptos que de forma proporcional deviam dar esse assim tipo de receitas. É, é pá, percebo, mas não concordo que a partir do momento em que um clube tem mais receitas, faz menos exibições e aumenta o número de adeptos. E isso iria estar compensado em coisa de 5, 6, 7 anos. Portanto, não, não é por aí. Rocha, não sei se quiseres dar os Não seus... é
1: linear que isso aconteça porque há sempre a parte histórica.
0: Há Epa, sempre uma grande parte você, histórica. Eu percebo a parte histórica, mas há formas de contrariar a parte histórica. Rocha, não sei se queres dizer também alguma coisa quanto ao tempo.
2: Eu acho que toda a solidariedade, por muito mínima que seja é boa. Portanto, é, tudo o que se acrescentar é, aos clubes mais pequenos já é bom. Também não se... Não, não digo, e também tem de ser feito gradualmente, essa transferência uh, dos direitos televisivos, uh, também para os clubes que não estão tão habituados a terem essa capacidade financeira, se adaptarem, uh, mas é isso. Toda a solidariedade, solidariedade, para mim, é boa.
0: Muito bem. Gil, teu último amigo secreto é Eric Tenag. Uh,
1: Epá, por acaso... Tenho o tenho, tenho respeito por ele, como é óbvio, se bem que este todo o episódio Ronaldo Ronaldo uh, não me deixou com grande impressão do, do treinador. Uh, mas mesmo assim eu dava-lhe dava motivação, dava-lhe mais, uh, mais um ou outro jogador para, para tentar reerguer o United. Queiramos, queir não é um clube histórico de futebol inglês e de futebol mundial e, e merece voltar à posição em que estava apesar de não ser a minha personagem o meu treinador preferido de, de, de momento uh, pelo clube uh, dar-lhe uh, extra motivação e talvez um ou dois dos jogadores fizessem mais, mais diferença ainda
0: Muito bem e isto é até é engraçado porque o último amigo secreto do Rocha é Cristiano Ronaldo
2: Amor. Ai, dá tanto ao Cristiano Ronaldo é... O que poderei escolher? Vou tentar ser realista. Primeiro que tudo. O primeiro meu apelo é que o grande Cristiano Ronaldo não vá parar a ver Saudita, por favor. E uma consequência deste pedido uh, dava-lhe um contrato a qualquer equipa que esteja na Champions. Acho que não é pedir muito. Acho que há várias hipóteses Uh, reais e portanto, parece-me um presente de natal que deixaria tanto um, uma parte do mundo de futebol feliz uh, e o próprio Cristiano Ronaldo também acredito que sim.
0: Pronto, eu, Ronaldo, dava um contrato pós-sporting, mas isso. Bem, passando agora às duas, é... Blanco.
2: Não sei se estás a par, mas o Porto ainda está na Champions. Portanto, era meio... Sim, sim, sim.
0: <risos> sim o Ronaldo mais credível de ir para o Porto para o Benfica porque, como sabemos, o Ronaldo já fez gestos pouco amigáveis.
1: Sim, deixa me, deixa -me te que diga que eu não queria muito o Ronaldo no Benfica, para ser sincero, mas pronto.
0: Para, Com não, não, respeito, pronto. o O problema. Gil é, é daqueles que não gosta do Messi, mas também não pode gostar do Ronaldo porque fez eu, o ao Cusco. Do... Não, eu, eu gosto do Ronaldo. Deste, deste, eu
1: gosto...
2: Desta dupla, que foi o Gil... Que, é... Aceitava o Darwin no Benfica, mas não aceitava o Ronaldo. É um sim,
1: sabe? sim, <risos> sim. Não, exato. Não, atenção, eu aceito, eu não acho, eu tenho respeito e acho que o Ronaldo é um dos melhores jogadores de sempre. Agora, eu acho que neste momento, por causa da sua forma física e da sua forma, pronto, no geral, eu não o não queria no Benfica e pela polémica toda que traz, era também por causa disso. bem,
0: tá tá bem, passando às rubricas, uh, trago aqui o meu facto que, pronto, no fundo, são as equipas da 2 Divisão que já alcançaram meias finais de Taça da Liga. Portanto, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Académico de Viseu por chegar onde chegou e vai jogar na Final Four jogando contra o Porto na meia-final. E as outras, as, outras, as outras únicas duas equipas que, estando na 2 Divisão, chegaram ao à Final Four foi em 15 a 16 o Portimonense e em 17 a 18 a Oliveirense. Portanto, parabéns a estas três equipas com particular... Uh, destaque para o Académico de Viseu, que irá jogar com o Porto e se tudo correr bem, se vai encontrar com o Sporting na final. Rocha, uh, o teu momento cultural? Não
2: vou comentar, Blanco. Um, o meu momento cultural vai para uma estreia desta semana uh, de um programa do Salvador Martinha, sou menino para ir, que estreou na RTP, em que o primeiro episódio foi ser árbitro de futebol. Uh, que acho que é uma coisa que todos os adeptos de futebol devem ver uh, obviamente que o Salvo Martinha, para ser árbitro de futebol, que ele foi num jogo, não teve a formação que, que todos os árbitros que cá não aí uh, tiveram mas ainda assim sinal para perceber mais ou menos uh, algumas de, das, das dificuldades que se acaba por ter uh, e eu que falo por experiência própria, por também ter, ter arbitrado durante dois, três anos. Uh, Gil, o teu comentário semanal.
1: Uh, certo, uh, eu trago aqui um comentário de um soldado britânico que pronto, desconhece o nome, desconhece quem é mas que foi, foi feito naquele tal jogo que eu falei na minha história uh, e diz o seguinte uh, o que fica é a esperança e a forma como o futebol pode servir de válvula de escape para a realidade por mais dura que seja e acho que esta é uma boa mensagem de Natal uh, para terminarmos o programa uh, que é o futebol, é precisamente isso é um, é um desporto que une uh, todas as facções Uh, não, não só em prol de um clube mas neste caso, por exemplo, como vimos em prol de uma seleção uh, e, e por esse, esse exemplo da, da Primeira Guerra Mundial é um, é um claríssimo talvez o um maior exemplo de como o futebol pode unir até inimigos uh, que, que lutam e que se matam uns aos outros, portanto é isto o futebol é um, é um desporto que todo mundo vê, ou quase todo o mundo vê uh, e que une a grande parte do, do mundo Uh, terminamos assim o, o programa não sei se mais algum de vocês quer fazer algum comentário
0: uh,
1: o, meu,
0: se... o meu comentário final é que eu achava que o futebol eram 22 gajos atrás de uma bola
1: <risos>
0: é 22 uma... mais a equipa de arbitragem também sim 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 a equipa de arbitragem também corre sim <risos> e
1: pronto olhe, uh, desejamos a todos um, um feliz natal uh, em princípio eu, eu tenho quase certeza que ainda devemos fazer um episódio antes do ano novo não é Belen? Pronto, então, então não, ainda não vos desejo um, um feliz ano novo, mas para já um feliz Natal, boas festas uh, e, e pronto, um abraço, até à próxima.
0: Oh,